0: Hoje é segunda-feira, 18 de setembro. Segundo o Datafolha, 36% das pessoas que votaram em Bolsonaro dizem confiar ainda mais no ex-presidente agora. Pela oitava vez, o presidente Lula vai discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Separa o teu cafezinho, hoje é segunda-feira e está começando o Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, segundando, final de semana, sempre parece curto, né, pessoal? Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segunda e sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso, como tu já sabe, pode ser acompanhado ao vivo, pode ser acompanhado depois, se tiver na correria, e também pode ser acompanhado no formato podcast. Não te esquece, compartilha com a tua galera, chama a turma para assistir, porque é sempre importante que a gente estabeleça canais de comunicação própria do no nosso campo político, sobretudo diante dos dados que eu decidi trazer para vocês nessa manhã de segunda-feira. Segunda-feira já não é aquela coisa toda, né, pessoal? A gente acorda, já pensa assim, meu Deus do céu, já acabou o sábado e domingo mesmo, mesmo, será? E aí eu pensei, ah, já não é tão bom, por que não piorar um pouco? Vamos falar com vocês sobre a pesquisa Datafolha. Eu decidi trazer essa pesquisa para o programa de segunda para a gente refletir sobre algumas das nossas estratégias né, com relação ao próximo período, ao próximo ciclo e também, para que a gente possa colocar os pés no chão de acordo com a realidade. O que a pesquisa Datafolha nos traz? Ela traz alguns indicadores para que a gente fique atento. Atentos, olha só. A pesquisa mostra que a polarização é algo consistente e persistente no Brasil. Entre as pessoas que votaram em Bolsonaro, 52% delas acreditam que a economia vai piorar nos próximos meses. 31% respondeu que vai ficar como está. E 16% que vai melhorar. Passado quase um ano das eleições, se dizem petistas, convictos, 29% dos eleitores ante 25% que afirmam ser bolsonaristas raiz. Vocês vejam que equilíbrio entre uma força política tradicional, como é o Partido dos Trabalhadores, que construiu esse capital político ao longo de todo o processo da redemocratização, de muitas eleições disputadas por Lula, de dois governos de Lula, né, agora com o começo do terceiro, um governo e meio de Dilma, com todo esse esforço o acúmulo dos que se reivindicam petistas, que na minha interpretação são aqueles que se reivindicam como pessoas de esquerda né, e que não são organizadas necessariamente em um partido, chegam a 29%. As pessoas que se identificam com o bolsonarismo, né, com as ideias vendidas, advogadas por Bolsonaro, sobretudo durante o seu governo, porque esse foi um governo ideológico, né, de demarcar questões na, e ficar na ofensiva política permanentemente. São 25%. Então, há um equilíbrio entre esses dois ativos políticos do país. E é bom que a gente reflita sobre isso. Por quê? Porque desde 1989 é impossível pensar numa eleição presidencial na qual o petismo, não tenha sido determinante, ou seja, as forças se construíram a partir das possibilidades que o petismo também apresentava. Então, era Lula e as candidaturas alternativas a Lula, né? mesmo Lula sendo derrotado por quatro vezes, como nós sabemos que foi. Então, eu percebo, será, que, será possível imaginar um Brasil em que simplesmente se ignore o que 25% da população uh, diz, reivindica ser durante os processos eleitorais? Para mim, parece que não parece que nós temos aí um, um período largo em que esse contingente político exercerá, mesmo que de maneira minoritária, ou seja, mesmo que não ativamente nos governos, uma influência política bastante grande. Bom, além desses 29 e 25, que para mim é um dos dados mais relevantes que, que a pesquisa nos traz, a gente tem também as chamadas zonas cinzentas, 18% do eleitorado 11% afirmam ser mais próximos do petismo E 7% do bolsonarismo Percebem isso? E 21% se coloca uh, no centro 5% se coloca contra qualquer um desses posicionamentos Ou seja, 40% ficam próximas do chamado petismo E, 25%, mais, e 32% do bolsonarismo Ou seja, são forças muito ativas Bom, quem são as pessoas que se dizem mais petistas? Estamos com um o cafezinho aí? Meu café ficou ruim, gente. Não sei o que aconteceu. Sabe que nem, que nem parece que eu acabei de passar ele. Estou até desgostosa com isso. Mas vamos lá. Quem são esses petistas? Atenção. Os moradores do Nordeste, 44% do grupo, que é 26% da amostra populacional do Datafolha. Os menos instruídos, 44% entre quem fez até o Fundamental, que são 28% dos ouvidos. E os, as pessoas mais pobres... Ok? Então, os nordestinos, as pessoas que. que em geral, esses, esses dois últimos dados, as pessoas que têm até ensino fundamental e as pessoas que têm vencimentos menores, muitas vezes no Brasil, a gente sabe, a questão econômica é determinante para a questão educacional. Então, são dados que se complementam. Quem são os bolsonaristas? São mais encontrados na classe média, naqueles que ganham, olha que loucura, 33% entre os que ganham de 5 a 10 salários mínimos. 33% entre aqueles 14% que moram no Sul, ou seja, o Sul do Brasil, uma parte do Norte e Centro-Oeste, e os evangélicos e os que ganham entre 5 e 10 salários mínimos, que é o que nós chamamos de classe média. Esses dados, gente, eles são colhidos pela Datafolha depois, depois de, desse volume de denúncias escandalosas e persistentes que acontecem contra Bolsonaro, ou seja, a gente está falando disso no auge da crise, se nós pegássemos os dados com relação ao petismo, e eu sei disso porque estava na linha de frente da defesa do presidente Lula, isso é exatamente como era um outro momento do ponto de vista da defesa da sua trajetória, do seu legado, um momento em que a maior parte das pessoas uh, era discreta com relação né, a, 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 digamos, a sua filiação as ideias que Lula representa. Mas se a gente vai olhar que esses dados são dados que acontecem depois do 8 de janeiro, são dados que acontecem depois da ineligibilidade, são dados que são colhidos depois do escândalo das joias, são dados colhidos depois da delação de Mauro Cid, são dados colhidos depois das vergonhas sucessivas que a base, o que sobrou do bolsonarismo no Congresso Nacional tem manifestado. Ou seja, depois de tudo isso, eles continuam com essa força. Acho que nós, uh, em geral, olhamos pouco para isso. Por quê? Eu vou falar por quê que eu acho isso. Porque acho que nós ainda não conseguimos olhar para as, as manifestações políticas que estão fora do script do que nós vivíamos no Brasil até 2018. Ou seja, até 2018 nós tínhamos uma leitura da política brasileira a partir dos grandes partidos, das regras às quais esses grandes partidos eram submetidos, as regras que nós construímos com a redemocratização brasileira e também do, das formas que esses partidos se posicionavam no processo político-eleitoral, ou seja, tempo de televisão, base parlamentar, enraizamento nacional bom, eu sei porque em 2018 eu ouvia isso e a torta direita, ah, como é que ele vai ganhar? Como é que vai ganhar se não tem tempo de TV? Como é que vai ganhar se não tem uh, partido nacional, né? Então, nacional no sentido de nacionalizar. Então, eu acho que a gente continua entendendo o bolsonarismo, e aqui eu falo bolsonarismo, prescindindo mesmo da figura de Bolsonaro, né como uma, um espectro político, que pode ter um outro líder, é engraçado usar líder para essa galera, né? mas vocês entendem que eu sou obrigada a usar essa palavra, mesmo que ela e falsa, né? Porque aquilo ali, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Uh, essas forças políticas, elas não foram episódicas. Acho que a gente ainda tem uma avaliação de que foi um episódio, né? foi uma exceção, quando, na realidade, essa pesquisa nos indica que eles podem fazer parte da natureza, da natureza, né? Da paisagem, melhor dizendo, política brasileira. Acho importante a gente atentar sobre isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa. A Rota Folha pergunta também, e aí, e a convicção sobre o voto de 2022? 91% dos listas e 93% dos bolsonaristas não se dizem arrependidos. Os que votaram branco e nulo, que é sempre uma questão... Né, importante do Brasil, porque na eleição, nas eleições de prefeitos, por exemplo, os brancos e nulos e as, né, e as pessoas que não foram votar foram os grandes vencedores. Em Porto Alegre, o prefeito da cidade, o primeiro lugar, é branco, nulo, abstenção. Então, o que, que essas pessoas dizem? 79% delas dizem que estão confortáveis com a decisão, mas 18% dizem que poderiam ter feito uma escolha. Aqui tem uma margem para a gente trabalhar, reencantando as pessoas com a política. As pessoas que não vão votar, que votam branco, que votam nulo, são pessoas, em geral, desencantadas com essa política da baixaria, com a política da corte, com a política que não transforma a vida. E eu tenho dito, né, eu uh, sou muito entusiasta, por exemplo, da candidatura do Boulos em São Paulo, que a gente precisa olhar para as pessoas que não foram votar para as pessoas que nós precisamos convencer que a política pode sim transformar a vida e que é só a luta política que é capaz de reconstruir essas, essas instituições que tão pouco, né, tão pouco dialogam com a população. Bom, a expectativa positiva diminuiu um pouco, caiu de 50% para 43%. E um dado que para mim me chamou a atenção e eu ainda queria encontrar esse dado com um recorte de gênero, eu falo por quê. Entre os dados que mais me chamam a atenção, está a avaliação do governo pelas pessoas mais jovens. 31% das pessoas aprovam, 23% reprovam, e 43% avaliam como regular. Bom, a gente... A gente aqui está o dado dos jovens, né? Uh, mas vamos lá. Eu queria, eu queria esse dado com gênero, por quê? Porque existe uma, algo... Que é relevante, pode tirar, Pátio, por favor. Existe algo que é relevante, né, com relação a essa questão dos jovens e das, das votações durante os processos eleitorais, qual seja essa questão? Vamos lá. Todos os processos eleitorais. Vou tomar um bolinho de café, tá ruim, mas eu vou tomar. Pode ser? Hum, tá horrível, gente. Sei lá o que, que eu fiz de errado. Olha só. Desde 1989, em todos os processos eleitorais, até o ano da graça de 2018, mulheres e homens fizeram escolhas similares. Ou seja, Fernando Henrique venceu a eleição, mulheres e homens escolheram Fernando Henrique, majoritariamente de acordo com as pesquisas, óbvio, já que o voto é secreto. O que, que acontece? Em 2018, pela primeira vez, as pesquisas indicaram que mulheres e homens fizeram uma escolha diferente. Mulheres votaram em Lula, homens votaram em Bolsonaro. Em 2022, as pesquisas indicavam exatamente a mesma coisa. Olha lá, pessoal, como a pauta não é identitária, as mulheres salvaram o Brasil, fecha esse parênteses. Mas vamos lá. Esse dado, né, essa boca de jacaré, a diferença, para vocês verem a boca de jacaré, teria que ser assim, né? A diferença entre mulheres e homens, que é algo novo, não é um fenômeno apenas brasileiro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Argentina e eu vou falar sobre isso também para vocês. Bom, entre as pessoas mais jovens... Essa boca de jacaré crescia. Então, na verdade, a gente precisa entender o que está acontecendo com essa juventude, né? Que não que não consegue se engajar, digamos assim. Eu não falei que Lula foi candidato em 2018, Flávio. Eu falei das forças progressistas. Eu fui candidato a vice-presidente. Não cometeria esse erro. O que eu quis dizer que nos processos eleitorais, vamos só esclarecer já que o Flávio trouxe isso, né? Processos eleitorais. Eu falei Fernando Henrique venceu a eleição. 94, 98, mulheres e homens votaram igualmente, né? elegeram o presidente. Em 2018, pela primeira vez, mulheres e homens votaram separadamente. Homens votaram em Bolsonaro, uh, mulheres votaram em Haddad e em mim. Né? Uh, vamos lá. Em 22, sim, Lula foi candidato. Lula foi candidato. Mulheres e homens também votaram diferente. né? As mulheres mais massivamente se somando, aderindo à candidatura Lula. Estão entendendo isso? Esse é um dado relevante para a gente pensar, inclusive no governo, né? quando surgem debates como ministra ministro do Supremo e os ataques são tão rebaixados com relação a essas pautas. Bom, mas eu colocaria aqui um asteriscozinho mental para que a gente reflita sobre essas questões que aparecem aqui. Olha só, 76% das pessoas afirmam que nem sempre acreditam nas palavras de Lula. Isso tem relação com a maneira como eles constroem as narrativas nas redes sociais. Semana passada eu conversei isso aqui, me desculpa, não me lembro com quem, mas conversei, acho que foi com a Mara ou com o Luiz Maurício, conversei sobre o fato de que todos os dias as redes, o Telegram, por exemplo, do Bolsonaro, que tem dois milhões e meio de pessoas que acompanham, todos os dias é sistematicamente atualizado com a narrativa, com a versão deles dos fatos, enquanto só para usar um exemplo, o Telegram do presidente Lula não é atualizado desde o dia 26 de abril, quando ele esteve numa viagem à Espanha. Isso, isso denota, demonstra um pouco, né, a maneira como uh, a comunicação se estabelece de maneira mais permanente, de maneira mais uh, sistemática, fazendo com que determinadas questões fiquem na cabeça da, da população, sejam construídas. Né? Essa pesquisa do Folha, gente... Né? traz um dado, um resumo: 25% apenas os brasileiros se dizem bolsonaristas. Mas isso significa um quarto das pessoas em processos eleitorais que mais de um quarto das pessoas em geral não participam entre abstenção, nulos e brancos. Esse dado torna-se ainda mais relevante. É claro que as pesquisas têm outros dados, dados que são positivos. Sem se queda uh, no otimismo, a maior parte dos brasileiros sente que a economia melhorou. Né? 12 tem um, tem um crescimento de 12%, 35% no total das pessoas acreditam que a, que a, pesqu... que a economia está melhorando. 71% no, no sábado, outra pesquisa da Datafolha sobre os militares, diz que 61% dos brasileiros acreditam que os militares estiveram envolvidos nas irregularidades do governo e quase 70%, 68% dos brasileiros dizem que Bolsonaro sabia das vendas das joias. Ou seja, são dados que vão mostrando né, que, que uh, há um avanço de consciência de algumas questões uh, relacionadas aos escândalos que envolvem Jair Bolsonaro. Agora, eu falei para vocês que ia conversar rapidamente sobre a Argentina. Eu quero trazer para vocês uma imagem. Né, uh, as pesquisas na Argentina mostram que o Javier Milley pode estar perdendo votos. Né, vocês sabem que uh, o processo político argentino é um processo muito dinâmico. Nós tivemos aquele resultado nas prévias. Uh, acho que aquele resultado, né? As prévias, elas têm sempre um impacto. Tiveram na Espanha, não foram prévias na Espanha, mas foram as eleições municipais em que o Vox saiu muito bem, o Vox é a extrema direita espanhola, e logo em seguida, o que que ocorreu? Ocorreu. Em primeiro lugar, uma unidade mais ampla da esquerda, né? Do Podemos com o Sumar, que são dois movimentos grandes, né, uh, espanhóis, a partir da derrota, ou seja, a perspectiva da vitória da extrema-direita também faz com que a esquerda haja de maneira mais unida, unitária, o que é algo que deveria ser uma condição sine qua non, mas muitas vezes é difícil. Então há, há, há indícios de que Javier Milley está perdendo a densidade eleitoral, mas o que eu queria mostrar para vocês é uma montagem né, de duas imagens, montagem nesse sentido de duas imagens, que o jornalista meu querido amigo Rogério Tomás Júnior fez e nos, e nos trouxe ontem nas suas redes sociais vejam só, qualquer semelhança não é mera coincidência vocês percebem? dá para ver? era um videozinho, mas oh, tá aí é uma estética construída, gente né? É algo que é, é algo que me chama muita atenção. Obrigada, Pati. Pode tirar, porque a gente continua tratando como episódico, como casual, como fatos que acontecem desconectados um dos outros, abstraindo, na minha interpretação, a dimensão da crise econômica mundial e o impacto né, das novas formas de organização da velha extrema direita velha, né? porque a gente sabe que essa velha direita sempre aparece nos momentos graves, nos momentos de crise, nos momentos de incertidumbre, como diriam os argentinos. E essa extrema direita se apresenta de formas muito parecidas. Né? O Milley era uma tragédia anunciada, mesmo que ele não vença o volume de votos, o seu capital de organizar uma nova força de extrema direita na Argentina. Percebam que os símbolos, os ritos são muito similares. Acho que é importante que a gente atente uh, para isso, né? porque para que, que a gente consiga impedir que a extrema-direita volte a, ter, a, a governar e ter a relevância que tem na sociedade, porque não é só sobre o governo, gente, é sobre ser uma força política organizadora do debate. Quando uma força política como essa organiza parte do debate na sociedade, nós também recuamos se nós não conseguimos acumular para ir para a ofensiva política. Né? Então, a, a, o jogo da política, ele é de mediação das forças que compõem a luta social. E quando a extrema direita se organiza e tem 25% do povo, isso também significa, né? isso também significa um volume de a capacidade de ofensiva uh, política deles. O Alexandre traz aqui uma dica, como as democracias morrem, eu estou lendo um outro livro, Alexandre, desse dessa mesma dupla, eu acho que ele ainda não foi lançado no Brasil, que é um livro que chama-se Tirania das Minorias, né? não não é não é do mesmo não é do mesmo digamos acho, né? Estou começando ele que ele não é do mesmo patamar de como as democracias morrem, que realmente é um, um livro que está assim acima da acima do montão, como se diria lá na fronteira quando eu cresci, onde eu cresci, né? E quando eu cresci também... Porque deve ser uma expressão datada, né, gente? Porque eu cresci nos anos 80. Pausa para o café para eu digerir essa minha informação... De que eu cresci nos anos 80. Bora lá. O que, que mais aconteceu aqui? Cada vez que eu dou o gole no café... Eu faço cara feia, né, gente? O presidente Lula está em Nova York para a Assembleia 78 Geral das Nações Unidas. Por que, que eu estou falando 78? Porque eu estou há horas pensando como é que fala 78ª Assembleia da Organização das Nações Unidas. Palmas, consegui. O presidente Lula fará o discurso de abertura da Assembleia amanhã, na terça-feira. E tudo indica que ele vai reforçar os temas que defende internacionalmente desde que tomou posse. Ou seja, centralmente as questões do meio ambiente, da proteção da Amazônia, a cobrança da, 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 dos recursos e a responsabilização dos países desenvolvidos e ricos para a proteção da Amazônia. Essa politização do tema da sustentabilidade talvez tenha sido um dos maiores gols do presidente Lula nessas viagens internacionais. Né? O que, que, eu, que eu chamo? de politização. É tirar essa nuvem de fumaça dos países ricos que dizem que as questões ambientais caíram do céu, se desresponsabilizando sobre as suas responsabilidades concretas, objetivas, na destruição do planeta Terra. A gente sabe que uh, existe aqueles que foram centralmente responsáveis por nós chegarmos aonde nós estamos, né? Então, o Lula deve falar sobre isso e deve falar também sobre o fim da guerra da Ucrânia, ou seja, essa esse esforço que ele tem feito uh, de demarcar uma posição brasileira, uma posição que não é uma posição fácil de ser defendida, porque a gente sabe que existem uh, muitas disputas que os Estados Unidos travam a partir da guerra da Ucrânia, né? Que são as disputas justamente para permanecerem, né? Para buscar desconstruir a possibilidade de um mundo uh, multipolar, né, com fortalecimento de Rússia, China, dos próprios BRICS. Então, não é uma disputa qualquer, é uma das grandes disputas que nós estamos assistindo ao vivo, das quais a guerra da Ucrânia é um episódio, né? Então, essa essa posição do presidente Lula é algo que também tem, uh, tem chamado bastante atenção. Bom, Lula chegou em Nova York ontem, depois justamente de uma passagem por Cuba, onde ele participou do encontro do G77. O que é o G77, gente? O G77 é uma organização formada por 134 países do sul global, mais a China, que busca defender os interesses econômicos das nações em desenvolvimento. Então, aqui é importante entender, ele sai do G77, em Cuba, e chega em Nova York para a Assembleia da ONU. Evidentemente, o discurso do Lula ele critica o bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba, cobra os países ricos pela questão das mudanças climáticas, mas também achei com pouca repercussão isso, mira nas big techs, nas chamadas big techs. Por quê? Porque ele diz que essas empresas acentuam a concentração de riquezas, desrespeitam leis trabalhistas e muitas vezes alimentam a violação de direitos humanos e fomentam o extremismo. Né? Aí ele diz, o Lula, corremos riscos que vão da perda de privacidade ao uso de armas autônomas, passando pelo viés racista de muitos algoritmos. Palmas, palmas, palmas! Chegaram! A palavra algoritmo saindo do Lula, que é excepcional, fico muito feliz, gente, o tema das big techs é um tema tratado de maneira periférica pela esquerda, parece que ainda não nos demos conta da transformação que o capitalismo está vivendo, né? parece que não nos demos conta dos impactos disso no mundo do trabalho, e em toda a construção política, social, cultural, a transformação que a humanidade passa com a concentração de poder em cinco grandes empresas. As big tech são cinco grandes empresas absolutamente desreguladas, desregradas. E isso, na minha interpretação, aumenta a necessidade de nós debatermos o PL das fake news. Essa deveria ser uma bandeira nossa, o PL das fake news não é só sobre fake news, é sobre regulamentação das plataformas. O Lula também disse a regulamentação das plataformas digitais e o combate mais organizado ao golpismo e às fake news. Como? Ele fala, o projeto de diretrizes globa globais é bravo, né? O projeto de diretrizes globais para a regulamentação de plataformas digitais da Unesco equilibra liberdade de expressão e o acesso à informação com a necessidade de coibir a disseminação de conteúdos que contrariam a lei ou ameaçam a democracia e os direitos humanos. É, é excepcional essa notícia né, do empenho do presidente Lula, da sua compreensão mais profunda sobre a responsabilidade das big techs né, e dos impactos disso na nossa sociedade. Mais um bolinho no meu café ruim, antes da gente dar um giro, pelas pequenas notícias com grande significado que aconteceram no final de semana. A Solange está nervosa, a Solange chegou aqui segunda-feira, aí são cinco para as oito da manhã, e a Solange já chegou dizendo, você foi atrás do hacker Delgate, deveria estar presa. Não, meu amor, eu não fui atrás, mas eu, ele que veio para me apresentar os documentos. E preços vão estar aqueles que foram criminosos, segundo toda a documentação que ele conseguiu. Uh, vamos lá, olha só, vamos falar sobre a onda de calor, já que a gente falou sobre o discurso do Lula nas Nações Unidas, a empresa de meteorologia Metsul, a Metsul é aquela empresa de meteorologia que acertou todos os eventos climáticos que cometeram o Rio Grande do Sul, acertou isoladamente, né, publicou nesse domingo um alerta informando que o Brasil vai passar por uma onda de calor excepcional, com máximas que chegam que são entre 40 e 45 graus. Essa onda de calor deve atingir todas as regiões do país e o calor será tão extremo que, que oferecerá risco à saúde e à vida humana. Ontem também, gente, eu assisti, lamentavelmente eu assisti, e eu quero conversar muito com vocês sobre isso, sobre dois episódios, na verdade, né, que eles são completamente diferentes, mas eles se complementam. Né? De um lado, os acadêmicos do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro em São Paulo foram expulsos da competição esportiva entre universidades do curso. Intermédia, essa é uma competição clássica da medicina. Intermédio, por quê? Porque eles simplesmente invadiram a quadra durante uma partida de vôlei feminino, simulando masturbação. As imagens, gente, eu, eu juro, olhem ali, eu juro que eu acreditei que era falso, sabe? Eu pensei que isso não era verdade. Eu pensei que era uma montagem, que era aquelas coisas que acontecem na internet, tipo eu vestida de diabo, sabe? coisa de sangue, essas coisas assim. E no mesmo final de semana, teve o um prefeito de um município no Rio de Janeiro, eu estava procurando aqui, não me lembro qual é, mas vou tentar descobrir, porque não me organizei, tô, tô completamente para isso, mas esse prefeito disse que as mulheres deveriam ser castradas né, para impedir o nascimento de novas crianças. Por que, que eu quis combinar essas duas notícias né, dessa masturbação ali na quadra de vôlei das meninas no internet? Não vou nem falar, né, gente? Formação de médicos, vão ser médicos, vão ser médicos. A gente pode ficar pelada na frente de um cara desses, pode se acidentar e parar num hospital com um animal desses nos atendendo. Vocês já pensaram o que é isso? Que essa é a cabeça... né que essa é a... Isso é o que passa na cabeça de uma mulher. Essas, esses caras que estavam ali podem nos atender. Bom, o prefeito de Barra de Piraí chama Mário Esteves, foi o que defendeu a castração das mulheres. Que, por que eu trouxe os dois temas de forma combinada? Porque todas as vezes que nós debatemos cultura de estupro, que nós falamos sobre a ideia de que os homens que estupram não são monstros. Eu lembro que no debate do Daniel Alves e tal, a gente trouxe isso aqui sobre os casos todos que envolvem os jogadores de futebol do Brasil. Né? E, e essa ideia de transformar em monstro o estuprador, na realidade, isso diz muito mais sobre a maneira que os meninos são socializados no nosso país do que sobre eles individualmente. Vocês entendem que essa horda de homens que tem a coragem de baixar a calça, que sendo escrota, né? que tem a coragem de baixar a calça e de simular que está se masturbando na frente de colegas que estudam medicina, estão ali jogando, praticando esporte. Eles refletem uma lógica, da lógica do homem predador, da lógica que o homem que come todo mundo é o homem de sucesso, que comer, aspas, o número maior de mulheres é o que faz de um homem, homem. Esse imaginário da socialização masculina é o que faz com que cenas como essa aconteçam, é o que faz com que um homem como prefeito dessa cidade eu já me esqueci o nome, me desculpem os moradores, Barra do Piraí né, que o prefeito de Barra do Piraí com naturalidade no discurso ele não foi flagrado numa conversa telefônica descontraída, com naturalidade no discurso defenda a castração de mulheres, mesmo que elas jamais façam filhos sozinhas, né? Mesmo que a vasectomia seja um procedimento menos invasivo e mais simples, essa concepção das mulheres culpadas pelos problemas do mundo, das mulheres aptas a serem estupradas, das mulheres que não são estupradas porque são feias, do silêncio diante das ameaças de estupro corretivo, as nossas oito parlamentares, as nossas crianças, isso tudo faz parte de uma cultura que o Brasil precisa enfrentar.
1: Não existe
0: como nós não pensarmos alternativas de esquerda que sejam centralmente feministas, não perifericamente feministas, mas que coloquem no centro a ideia de que nós, mulheres, 52% da população brasileira, temos direito à dignidade. Essas cenas do final de semana, da masturbação e do prefeito, são, lamentavelmente, episódios caricatos do que nós, mulheres brasileiras, vivemos todos os dias. Não compreender o feminismo, como, assim como a questão da sustentabilidade, assim como o antirracismo, como algo central, ou como a força central capaz de mobilizar e de transformar o Brasil, é não entender exatamente em qual Brasil nós vivemos. E acho que é bastante importante que a gente reflita sobre isso. Sobre a naturalização das violências, né? Sobre a ideia de que as mulheres. É, é algo impressionante, gente, né? O número de jogadores de futebol, de político, de gente envolvida com violência contra a mulher, com estupro, com violência sexual, é algo.. Uh, repugnante, e acho que a gente precisa confrontar. Antes de terminar o nosso programa dessa segunda-feira, dia 18 de setembro, eu quero chamar vocês para assistirem hoje, às 11 da manhã, aqui nas redes do Ópera, a entrevista do Breno Altman com o queridíssimo Gregório do Louvier o pior da esquerda brasileira. A gente fez um episódio sobre isso, sobre os debates, sobre a maneira como a parte da esquerda, das forças progressistas, das, das forças democráticas, tem reagido muito mal à ideia de que nós somos diversos, nós somos plurais, e que sim, nós temos divergências entre nós, e que muitos de nós acreditamos que é preciso pressionar o governo para que ele avance, né? porque a, a direita e a extrema-direita e o centrão estão sempre pressionando, não estão sempre pressionando, sempre pressionando o governo, e nós achamos que um governo em disputa precisa ter dois lados disputando, caso contrário, um dos lados perderá por VO, como dizem no esporte. Mas eu quero convidar vocês para que assistam o programa com o Gregório hoje às 11 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi. Foi uma alegria começar a semana conversando com vocês, apesar do meu cafezinho ter ficado tão ruim, acho que vou ter que passar um novo e me resignar a condição que eu fiz algo de errado com esse aqui. Sejam felizes e se cuidem, cuidem das pessoas que vocês gostam e amanhã, às 7h30, a gente se encontra aqui nas redes do Ópera. Hum.